0: Salut à tous, bienvenue dans Niptech, Niptech 373, Niptech du 12 mai 2020. Nous sommes bah maintenant, c'est une habitude, trois pour présenter cette émission. Euh, on aime prendre de nouvelles habitudes. On commence par Mike qui est là. Ça va Mike Ça va, très
1: bien, très content d'être là. J'entends dans ta voix un certain bonheur, une certaine joie et c'est vrai que c'est semaine 9 du confinement ou du déconfinement comme on veut. Et c'est vrai que tu parlais d'habitude, ben, euh, ça, ça va être je crois la troisième semaine que notre Padawan Baptiste participe. Donc au bout de trois semaines, ça devient quoi Ben ça devient euh, dans le marbre. Une habitude. <rire> une habitude. Une habitude. <rire> donc il faut trois semaines normalement,
0: selon les livres, pour créer une habitude. Donc là, ça l'est devenu. Ouais, bon, c'est ouais, des, des semaines de deux semaines. <rire> des donc, semaines de donc, deux euh... semaines, c'est vrai. <rire> mais oui, Baptiste, tu es là euh, et tu es non seulement là, mais tu as fini tes examens. Donc euh, bravo!
2: Exact, je suis là. Salut Ben, salut Mike. Ouais, j'ai fini, je suis libre. J'ai tout le temps pour analyser les news et en parler avec vous. Ça fait très plaisir.
0: Bon, bah c'est magnifique. Effectivement, c'est vrai qu'on sent un petit peu le, le, le retour, à, je ne sais pas si c'est une vie normale, mais en tout cas, euh, bah voilà, à, à quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on a vécu avant le mois de mars. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le 6 euh, mars, la dernière fois que j'ai pris le train, c'était le 5 mars, donc ça fait euh, plus de deux mois et aujourd'hui, j'ai de nouveau pris le train une fois. Et alors J'étais tout seul, tout seul euh, à l'aller euh, et on était trois dans le wagon au retour, donc... Les, tous les autres semblent jouer le jeu en termes de ne pas, euh, pas trop bouger. On parlera après de la mobilité euh, plus tard dans l'émission. C'est un sujet qui m'intéresse et je suis curieux d'avoir vos avis. Mais d'abord, je vous propose de, com de commencer moi par. Moi, j'ai un petit truc à lire. Ah, vas-y, euh, vas oui, c'est Par juste,
1: rapport à cette semaine parce que, et ce déconfinement. Parce que tu parles du train aujourd'hui et c'est marrant parce que moi, je suis allé au restaurant aujourd'hui. Alors, on, on euh, enregistre euh, toi, mardi, toi, toi mardi temps, 12. Ouais. Donc, moi, c'était évident que j'allais aller au restaurant dès que ça, ça, ça s'ouvrait. Euh, un, pour soutenir, soutenir l'économie euh, locale et dire aux gens que je suis là. Alors, je vous explique juste. Je suis allé au restaurant dans le petit village où je travaille euh, parce que maintenant, je travaille depuis mon bureau, ce qui est bien. Et euh, je, je dois dire, il y avait zéro différence. Zéro différence, je vous dis. Alors, il y avait les tables un peu écartées, mais vu que le restaurant est assez grand, il disait que ça allait, il perdait juste trois tables. Je dois dire, franchement, moi, je pense qu'il y a 20% des gens qui vivront dans la peur et 80 autres qui vivaient totalement normalement. Personne n'était angoissé à, se, à faire attention trop. Bien sûr, on gardait l'existence, on respectait les trucs de sécurité. On avait le truc pour se laver les mains à l'entrée, à la sortie, au machin. Tout nickel. Franchement, j'étais content. Donc, je crois que le flip de, de se dire que tout... Euh, que, Peut-être les choses ne vont pas retourner comme elles étaient. Je pense que ça va durer un petit moment, mais
0: on va vite revenir à nos habitudes. Ah ok, bah ben, écoute, je sais, ouais, moi je, je suis curieux, effectivement. Je ne suis pas aussi certain que toi. Toi, tu remarques quelque chose, tu vis de l'autre côté de la frontière, donc en France, Baptiste. Est-ce que tu remarques déjà quelque chose ou c'est un peu tout encore
2: Ben, nous, officiellement, le déconfinement a commencé hier. Moi, je ne suis pas sorti encore depuis hier, donc je n'ai pas trop vu des choses... Mais je suis un peu d'accord avec. Mike Je pense qu'il y a beaucoup d'habitudes qui vont revenir très vite. On s'est habitué, enfin on s'est habitué entre guillemets très vite au confinement et très vite je pense qu'on va revenir à nos anciennes habitudes. Même s'il y a des ch petites choses, tu vois, qui vont rester. Je pense que il y, y a des petites habitudes qu'on avait qui étaient pas très, euh, comment dire, euh, conscientes de l'hygiène, qui vont très vite, euh, qui vont partir, qui vont jamais, en fait, qui vont jamais revenir. Et d'autres qui vont, la plupart des habitudes qui vont revenir. Oui,
1: c'est-à-dire se laver les mains en sortant des toilettes. Hein, ça c'est une bonne chose, surtout pour les hommes. C'est pour ça que les hommes étaient plus touchés par le coronavirus, hein, faut le dire, parce qu'on est plus sale que les. Ces dames et deux aussi, pas se serrer la main. Ça, je pense que c'est une habitude qui va rester en tout cas pendant une période de temps. Ça, je suis assez sûr.
0: Bon, mais il y a aussi d'autres bonnes choses qui, qui ont arrivé dans les habitudes et je suis vraiment curieux de savoir si elles vont rester. Ça te concerne, Mike. Alors, c'est pas te laver les mains en sortant des toilettes. Ça, je, je sais pas <rire> quelles étaient tes habitudes avant. Mais ah. c'est deux choses. D'une part, c'est que tu as fait plus de New Tech Explore. Est-ce que tu vas continuer les New Tech Explore Et puis d'autre part, et ça, c'est un truc dont tu parles depuis des années des années, tu as toujours dit, je vais aller motiver ces sales gamins du monde entier à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et là, tu as été dans un gymnase euh, parler euh, à, à, des, à des jeunes. Alors, est-ce que tu vas continuer hein, les deux ou aucun Alors,
1: j'ai été parler à des jeunes, pas dans un gymnase, mais via Zoom. Et puis, au lieu de faire une classe, j'ai fait quatre classes euh, de 45 minutes. Donc, j'ai fait euh, trois vendredis et une aujourd'hui. C'était assez intéressant. Je me suis noté, j'ai utilisé Menti, que Nip Edu m'a donné, euh, M-E-N-T-I.com, pour faire des, des euh, questions en live. Ça, ils ont adoré. Euh, je l'ai fait aussi. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de feedback à partir d'aujourd'hui. Je n'ai pas pu tout analyser, mais vraiment du bon feedback. et Je me réjouis de pouvoir le lire. Écoute, c'était vraiment génial. Je crois que la partie inspiration, ça ne les a pas aussi inspirés que j'aurais voulu. <rire> <Voilà> <rire> ce que je dirais. Mais la partie où j'expliquais le Covid, ce qui s'est passé, ça, ça, ils ont bien aimé. Je ne me prenais pas au sérieux, ça aussi. Et puis, je posais des questions. De toute façon, j'aurais dit que vous posiez des questions ou pas. Je m'en fous parce que c'est moi qui vais vous les poser. Donc, quand il y avait un long silence, je faisais un... ce qui est génial avec Zoom, vous voulez que je vous dise, c'est qu'on voit le dernier arrivé. On peut scroller. Mmh. Donc moi, j'adorais, parce que j'allais toujours au dernier. Je disais, ah, c'était le dernier, je pose la question. Voilà. Et c'était cool. <rire> Donc non, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Et puis non seulement bah, je, vais, je, vais, je vais intervenir dans d'autres euh, gymnases, lycées, je vais essayer. Mais toi, Ben, tu vas intervenir parce que j'ai décidé d'aider la professeure à trouver d'autres personnes qui vont, qui vont parler. Donc est-ce que tu t'engages à parler au moins une à deux fois, Ben, dans cette émission
0: alors, écoute, il faut voir que maintenant, on met une date. En, est, en étant fonctionnaire fédéral, euh, s'il y a des élèves que ça intéresse avec plaisir, maintenant, euh, je doute un peu, mais écoute, volontiers, euh, je leur dirais toutes les, les différents classeurs qu'on utilise, <rire> comment on scanne des choses, soit tu, tu prends un PDF... Tu l'imprimes, tu le signes, après tu le scans après le collègue il l'imprime, il le signe aussi, il leur scan. le scanne. Donc il y a beaucoup de trucs il... intéressants à, à partager avec les, avec les, les jeunes. Mais je suis sûr qu'ils vont
1: trouver ça génial, je t'enverrai les dates. Vous l'avez vous entendu là, il ne va pas pouvoir se désister d'ici au oui,
0: merci Ben. Bon, ça roule. Et puis, les, les NipTech Explore. Alors, le dernier très que tu as cool. fait, c'était avec Onive. Oui, oui. Ah, écoutez. Oui, très, très Donc, sympa. Ça, que tu vas garder aussi. Oui,
1: écoute, je pense que j'ai pas mal exploré le Covid. Je, je, je dirais un truc. C'était très, très intéressant. Mais maintenant, j'ai envie de passer à un autre thème. <rire> Donc, ouais. euh, je, je, je vais continuer peut-être des NipTech Explore, mais plutôt NipTech Inspire que je vais continuer à faire. J'ai bien aimé la cadence, finalement. C'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs pendant ce, ce confinement et puis euh, voilà je, je suis assez content de moi finalement euh, pendant ces euh, c'est la neuvième semaine donc pendant ces neuf semaines je pense que j'ai plutôt grandi que que ici donc euh, je suis assez grand, assez content
0: ok bon alors revenons-en euh, aux earnings du des géants de la tech et des autres euh, dans cette première période où on commence à voir un petit peu les effets. Je n'ai pas eu beaucoup de surprises, je dois dire. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en gros, bah oui, si tu es dans le physique, euh, tu es mal. Si tu es dans le digital, tu es en tout cas ok, voire bien. Euh, donc euh, voilà c'était la presse comme d'habitude ben, ça va de pire en pire hein. c'est clair que ce n'est pas les budgets pubs de la presse euh, physique qui, qui ont augmenté ces derniers temps. Mais il y a quand même deux trois trucs intéressants à, à, à souligner. Un, et c'est pour une société qui perd beaucoup d'argent, c'est le, le « le buying spree » uber est en train d'avoir. Alors, ce n'est pas qu'ils achètent vraiment, mais ils ont à la fois investi dans Lime, donc on comprend bien parce qu'ils ont eux-mêmes leur solution de, de micro-mobilité. Hein. Lime, c'est les, les trottinettes que tout le monde connaît. Euh, et dans Grubhub, qui est un Uber Eat. Euh, ce qui y a d'intéressant, c'est que là, c'est Frontal, où ils rachètent des gros concurrents. Euh, sincèrement, tant Lime que Grubhub se positionnait quand même Très clairement, dans la cour d'Uber, euh, ça semble passer comme une lettre à la poste. Euh, est-ce qu'on est en train de voir vraiment une sorte d'énorme consolidation euh, à ce niveau-là aux États-Unis euh, C'est assez intéressant. Il y a aussi les chiffres euh, de, de, des résultats de Uber Eats et tout ça. Euh, je ne sais pas, Baptiste, est-ce que tu as, as vu ces, ces résultats plus en détail Comment ça se partage entre Uber Eats et, euh, et Uber, etc.?
2: Euh, je crois qu'on en discutait avant l'émission. Mike, tu les avais vus Oui. Ah,
0: c'était Mike qui les oui.
1: avait vus, oui. moi. moi, un truc que j'ai remarqué qui est assez taré sur euh, Uber, mmh. bah, j'ai pas mal utilisé. J'ai pas utilisé d'Uber pendant pendant cette période, mais j'ai pas mal utilisé Uber Eats. Alors, sachant qu'un GrubHub est comme Uber Eats, le fait qu'il rachète un concurrent ne m'a pas étonné parce que j'ai pas été transcendé par euh, l'application euh, Uber Eats. Elle est bien, mais elle est pas. Elle te fait pas le même effet que quand tu utilises Uber la première fois pour les taxis. Je vais dire, voilà, est-ce que mmh. c'est parce qu'on s'est habitué Est-ce que le UI, il est sympa Mais bof. Aussi, la qualité de la bouffe qu'il y avait sur Uber Eats, c'était souvent fast-food. Et puis, il n'y en avait pas, en tout cas pendant cette période-là, pas des trucs incroyables près de chez moi. Mais ce qui m'a halluciné, en tout cas dans les résultats, c'est le fait que ça représente presque un milliard des trois milliards de, de, de Uber je pense que c'est sur, sur le trimestre, donc presque un tiers. Donc, c'est plutôt 800 millions de dollars, mais allez, euh, allons sur le haut, faisons un milliard, ce qui est assez fou. Un truc qui a moins de deux ans, qui représente déjà un tiers de ton business, qui augmente à 56% par rapport au quarter d'avant, c'est une explosion. Et c'est vrai qu'une chose qui marche incroyablement bien dans Uber Eats, ce n'est pas la bouffe, c'est la logistique. Donc, la bouffe, tu ne tu blâmes pas Uber Eats, tu blâmes le gars qui t'a mal fait la pizza ou qui t'a mal fait le... le le, ton, ton, ton sushi, ou ton sushi, tu l'as payé trop, trop cher. Mais au terme de logistique, ça fonctionne extrêmement bien avec ben, leur propre logistique. Et deux, aussi, si tu as un problème, te faire rembourser ou te faire euh, te, euh, expliquer le problème que tu as eu pour la prochaine fois, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc je dois dire, l'app elle-même, en termes de bouffe, bof, mais en termes d'utilisation de, de, logistique, bravo. Et puis franchement c'est assez dingue on dit euh, souvent c'est ce qu'on essaye d'obtenir des je sais pas des, des nouveaux trucs qui peuvent exploser ben, ça c'est l'explosion pour pour uber quoi
0: ok ouais j'ai les, les chiffres ici je donc je suis sur le résultat euh, <rire> les revenus de 3,5 euh, euh, milliards. mais c'est vrai donc tu l'as dit à hein, 54% de, de de growth euh, annuel. Euh, ouais, c'est vachement intéressant. Euh, mais le cœur de métier du beurre, ça reste quand même euh, bah, les taxis. Euh, ça, c'est un autre truc qu'ils ont quand même pris. Alors, ils n'ont perdu que 3% sur, le, sur ce trimestre, visiblement, euh, mais ils vont perdre beaucoup plus euh, globalement, hein, je pense. Euh, moi, ça, ce, qui, ce qui me choquait un petit peu, c'est que c'est une entreprise qui perd beaucoup d'argent. On sait qu'intégrer des nouvelles entreprises, c'est très, très difficile. Et là, alors, c'est clair que ce n'est pas des rachats, mais enfin tant Grubhub que, que Lime... Euh, voilà, c'est le but toi. tu n'investis tu sais pas pour pas intégrer tu sais ce qu'ils ont ouais. Uber qui est assez exceptionnel pour moi, c'est qu'ils
1: ont vraiment euh, une. ils ont la capacité maintenant qu'ils sont présents dans beaucoup de pays, les sociétés américaines souvent avoir des filiales, même pas seulement les sociétés américaines, les sociétés mondiales ça prend du temps de créer ta filiale de créer euh, ton reporting pour avoir la filiale, de respecter les règles locales et avec Uber, ils ont réussi à s'étendre et avoir énormément de filiales donc maintenant, lancer un Lime, lancer un Uber Eats, un nouveau service avec toute l'infrastructure qu'ils ont, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Et on l'a vu avec la vitesse avec laquelle bah, ils ont créé Uber Eats.
0: Ouais, je pense qu'il faut juste qu'on soit précis, parce que là, on met un tout petit peu euh, la charrue avant les bœufs. Ils, ils sont en discussion hein, pour racheter euh, l'IME. Là, on en parle comme s'ils étaient faits. Bon. <rire> voilà. Mais, mettons que dans l'hypothèse euh, où ça se fait. Euh, mais bon, je trouve quand même vraiment... Euh, ouais. C'est bon moment, tu vois, qu'ils ont encore, quand tu as du cash dans les périodes difficiles, euh, ça reste la fête. Hein. Et d'autres qui sont à la fête, c'est tes anciens amis. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est moins tes amis, c'est Amazon, euh, qui, eux, ont annoncé qu'ils allaient euh, racheter une chaîne qui s'appelle AMC. Euh, alors là, sincèrement, quand j'ai vu la news, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout En plus, c'est cinéma. Donc, AMC, c'est une chaîne de cinéma euh, aux États-Unis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des cinémas Personne ne veut y aller ni maintenant ni plus tard euh, donc, je n'ai pas compris. Euh, et toi, tu disais non, non, avant l'émission, tu me disais non, mais c'est énorme. Donc, j'ai attendu maintenant pour que tu m'expliques oui. pourquoi. Bon. Euh, parce qu'à part utiliser ça pour en faire des entrepôts, je ne vois pas pourquoi investir dans le cinéma. Bon, Amazon, ils ont sorti leur carte, leur joker, comme d'hab. Ils ont dit, ben voilà, en moment
1: de coronavirus, on va investir plus de 4 milliards dans notre logistique. Donc au lieu de vous, vous payer des, des dividendes ou euh, vous racheter des actions comme la plupart des gens font, nous, on va investir. Et ils vont investir, bien sûr, en rachetant des boîtes, on va en parler juste à, à, après, mais surtout ce qu'ils vont investir, c'est ils, ils sont en train de se créer euh, un, un espèce de protocole pour tester toute leur supply chain, surtout euh, à l'interne, euh, qui serait coronavirus-free. Donc, ils ont des centaines, des centaines de milliers d'employés, hein, notamment aux États-Unis, et ils sont en train vraiment d'investir pour pouvoir faire des tests massifs de leurs collaborateurs, parce qu'ils se disent que une des choses, c'est s'ils peuvent montrer aux, aux consommateurs que eux et leur supply chain et tout ce qu'ils mettent en place, eux, ils ont, ils, sont, ils, ils savent tester, ils, savent, ils sont coronavirus-free. Un, c'est un avantage pour Amazon, et deux, après, ils peuvent le scaler pour les consommateurs eux-mêmes. Donc, euh, ils sont en train d'investir énormément là-dedans dans la logistique de test et tout ça. Ça, c'est assez énorme. Et quand tu dis que tu vas investir 4 milliards, bien sûr, Wall Street, ils tous parce qu'ils se disent oh, « je ne vais pas pouvoir toucher des dividendes. Mais c'est un, un bon move. Second move, acheter des cinémas. Donc, euh, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, ?» Comme d'hab, ils vont l'intégrer à Amazon Prime. Donc, tu vas… Imagine, ils ont déjà, on savait, 80% des, des, de la population américaine qui, euh, qui, euh, qui, qui gagne plus de 100 000 dollars, donc euh, presque tous les riches américains, et qui font… Amazon Prime et en plus, tac, tu peux, tu peux, tu peux bénéficier soit de cinéma gratuit, ce qui serait possible avec AMC, et après ils ont la main mise sur les, sur les films, sur l'industrie du film pour aussi les forcer à intégrer euh, leurs films dans, dans le bundle mmh. Amazon Prime. Donc pour moi, il faut absolument pas que ça se fasse déjà parce que je pense que et je pense qu'on va leur mettre énormément de bâtons dans les roues pour pas qu'ils les rachètent.
0: Ah, intéressant.
2: Justement, moi, je suis pas, ouais, je suis pas vraiment sûr parce que, au contraire, pourquoi est-ce qu'ils le font maintenant À mon avis, et pareil, pourquoi est-ce que Uber investit dans Lime et dans Grubhub à ce moment-là C'est parce qu'ils savent qu'ils vont pas avoir de problème d'antitrust de, en ce moment. Il y a pas eu de grosses acquisitions ces derniers temps, de, par, rapport à, y a, par rapport à quelques années en arrière, parce que justement ces sociétés, elles avaient peur de la, de, 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 de faire polémique. De. Il n'y ah. bah,
1: a pas de souci. <rire> de... T'as vu, vu ce qu'on <rire> fait, Ben T'as vu comme on le laisse se déverder On est salauds. Hein C'est comme si on voulait qu'il ait ce petit moment, tu <rire> sais, cette tension interne comme on l'a toujours eu pendant 10 ans. On est méchants, hein, quand même, Ben. On est méchants. Non. non, non, mais moi je, moi, je comprends la polémique, euh, Baptiste, mais, mais, hmm. mais je me dis aussi qu'ils sont sous la loupe, quand même. Je veux dire, aux États-Unis, ah, oui. moi, je ne pense pas que les législateurs, euh, ils, vont pas, ils vont les laisser passer comme ça. Hein.
2: Clairement, mais ils profitent du moment. Enfin, je pense que ce n'est pas négligeable.
0: Ouais, c'est clair que si le choix, tu vois, ça dépend. Je ne connais pas la, la situation <coughs> financière des AMC, donc euh, c'est peut-être difficile, mais c'est clair que c'est une chaîne qui va énormément souffrir. C'est comme les restaurants, c'est comme le tourisme. Alors, oui, les gens vont retourner au cinéma, mais peut-être pas autant. Mmh. Hein, mmh. Donc, ils vont souffrir. Donc, c'est ça. Si le choix que tu dis, écoutez, OK, vous pouvez m'empêcher, mais ils font faillite. Euh, Et moi, j'avais une idée. Et si ils rachetaient ça pour en créer des
1: Whole Foods ou des Amazon, tu sais quoi, des Amazon Pickup Point Parce que c'est vrai qu'AMC souvent ils sont dans des euh, dans des dans des villes, ils sont aussi ben tu vois, dans des grandes villes comme New York. Donc tu peux tu vois tu peux surfer en soit en mettant du Whole Food,
0: soit en, en, en mettant tes, tes paquets Amazon. Hein. Bon ça j'adorerais. <rire> non non regardez nous <rire> on est, on vient dans le monde de la culture et hop on en fait des entreprises des <rire> Whole Foods. Et... Et des, et des showrooms pour euh, des produits Amazon. Je, ça, non, ça, je pense qu'ils auraient un petit problème d'image à gérer, mais euh, sincèrement, je pense que ça serait probablement la meilleure euh, s'ils étaient que financiers. Mais on sait qu'Amazon, bon, malgré tous leurs défauts un peu plus loin que ça. Euh, ouais, je ne pense pas qu'ils qu feraient ça. Euh, bon, intéressant en tout cas. Et puis, on verra euh, le trimestre bon. prochain parce que je pense que c'est là où ça va vraiment... Euh, ça va Moi, j'avais une râper, petite question
1: quoi. pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la supply chain En fait, de tous ceux qui bossent dans... Euh, euh, comme FedEx comme UPS et tout ça pas forcément aux états unis mais au niveau mondial parce que moi je suis un peu j'ai pas encore analysé en, en détail les résultats mais qu'est-ce que je vois c'est que oui il y a eu des grosses baisses mais les prix ils sont en train d'exploser du transport mais quand je dis exploser c'est que des fois c'est le double de ce qui coûtait avant alors bien sûr c'est l'offre et la demande hein. maintenant il y a moins de bateaux moins d'avions surtout des fois quand on veut envoyer des petits trucs par avion il y a moins d'avions ça prend plus de temps mais les coûts ont explosé. Et quand je, quand je regarde…
0: Par exemple, hein, parce que moi,
1: tu je j'ai pas beaucoup cité la je poste. Mais... Je te dis, euh, euh, tu, faut, tu voulais faire venir un truc par, par avion, une palette, parce que tout d'un coup, tu avais besoin d'un truc très rapidement. Ça te coûtait peut-être 1 000 euh, à 2 000 dollars maximum depuis la Chine. Maintenant, c'est le double. Et puis, non seulement ça, mmh. mais normalement, tu arrivais à le faire en deux jours. Là, ça te prend dix jours. Donc, c'est vraiment des trucs bon. qui prennent du temps. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'ils vont perdre en même temps, la logistique, je trouve qu'elle a explosé en, ce, en, en ces confinements et ça a bien tenu. Quand on regarde mondialement les, les chaînes logistiques, que ce soit la poste. alors en France c'était un petit peu moins bien, mais
0: euh, dans d'autres dans pays c'était pas mal. Écoute, moi je peux te dire que je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai commandé un truc. Alors c'était un peu, je me suis un peu fait avoir. Hein. J'ai commandé un truc, je me suis dit le 5 mars, donc tout était, c'était un peu la fin de ma vie normale, je me suis dit, je vais commander un truc sur un, un, un marchand en suisse parce que je ne voulais pas acheter à l'étranger, tu vois. Et je, je commande le truc, et ils me disent « Ah ouais, mais en fait, on vous le fait livrer depuis la Chine. » Donc, le truc est parti de Chine le 5 mars. Je l'ai reçu aujourd'hui. Ah ouais. euh, <rire> alors, je veux bien qu'en bateau, ce n'est pas rapide, mais euh, ouais. donc je suis d'accord. En tout cas, depuis la Chine, c'est hyper lent. Mais moi, par contre, tous les trucs que j'ai commandés depuis l'Europe sont arrivés extrêmement vite. Oui. Quoi. Je veux dire, plus vite que d'habitude. Euh, ah ouais des trucs que nos de mettre 5 jours à, à être livrés, toi, les, mes trucs genre Knight et ça euh, ils étaient là, en... de, même des trucs je me suis demandé mais comment ça se fait, comment c'est possible d'être là 2 jours après alors que ouais. donc j'ai l'impression que ça dépend beaucoup de la géographie mais euh, effectivement la Chine je sais pas, elle, ça c'est intéressant de comprendre si c'est un problème de, juste d'espace de, de, sur les bateaux ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes même mm -hmm. d'accès pour eux, d'arriver jusqu'au port etc quoi. Mm. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont eu
1: une grosse chute à un moment euh, après est-ce que maintenant avec tout ce qui s'est ce qui... Ce qui fait envoyer euh, ils n'ont pas... pas gagné moi je pense qu'en tout cas ça a montré que la logistique elle tient le coup et que même si c'est Black Friday tous les jours finalement
0: euh, nos chaînes logistiques tiennent sans les ouais. drones <rire> pour le moment même si on les Mais... utilise de, de plus en plus ouais. Mathis
2: l'une des raisons que j'avais entendu, c'est que énormément du cargo aérien passe en fait par les soutes des, passagers, euh, des avions de passagers oui. Et que comme il n'y a plus d'avions de passagers, mm. ben ces cargos-là, il n'y en a plus. Quoi. Et donc maintenant, la capacité de cargo aérien a été divisée par deux à peu près depuis l'épidémie que le trafic aérien a été coupé. Donc, ce serait sûrement pour ça que certaines choses mettent mm. beaucoup, beaucoup plus de temps.
1: Ouais. Après, un ouais, envoi non, de la Chine en bateau, euh, ça prend six semaines. Maintenant, nous, on commence à pas mal utiliser le, le, le train. Donc, il y a une ligne, euh, bah, vous savez, euh, la, la, la ligne qui, fait, euh, qui part de Shenzhen et qui passe par la Russie, par Moscou et qui arrive jusqu'en Europe de l'Est. Et euh, c'est vraiment quelque chose de un peu plus cher, mais assez reliable. Et ça prend trois semaines, 21 jours. Voilà. Alors que le bateau, il prend six semaines et huit semaines.
0: Voilà. Waouh. C'est quand même super. Oui. Euh, ouais. C'est assez fou. Ouais. Mm. C'est très intéressant de voir euh, vrai ce que ça dit. Mais d'ailleurs, c'est toujours le même truc, hein, les… les... Tous les trucs, tous les jouets de Noël, ils sont prêts en octobre. Sinon, tu n'arrives pas à les oui, envoyer. Et oui, oui, oui. c'est vrai que là, on se rend compte de, de ce que ça veut dire. Euh, bah, si on parle de moyens de transport, écoutez, c'est une discussion qu'on a eue sur notre groupe WhatsApp. Euh, et euh, j'ai vu, je ne sais plus quelle nouvelle m'a fait réagir, mais euh, je crois que c'était une de ces nouvelles où euh, on en a vu tous, tout plein. Quoi. En gros, le McDo rouvre et euh, tu une file de euh, trois heures pour avoir euh, ton burger. Le Starbucks rouvre euh, en drive-in et puis as une de deux heures pour avoir euh, ton café. Et je me disais, bon, c'est peut-être un problème aux États-Unis parce que c'est tellement étalé que, ben voilà, t'as pas de truc en bas de chez toi où tu peux aller, donc tu prends la voiture de toute façon. Mais ça a un petit peu caressé, dans le sens du poil, mon, mon côté pessimiste. Je n'ai pas beaucoup, mais là, je l'ai eu. Euh, et je me suis dit, non, mais. Ça va être terrible. Euh, tout le monde va vouloir aller en voiture. Plus personne va vouloir prendre les transports publics. En Europe, ça va être ça va être affreux. Et je, on n'était pas tout à fait d'accord. Donc euh, vous étiez plus positif que moi et, et, et j'aimais j'aimais ça. Donc je me demande maintenant pourquoi vous pensez qu'on va pas vivre dans l'enfer le, éternel des bouchons de, individuels, chacun pour soi dans sa bagnole. Mmh. Moi, je pense que la mobilité, elle est là pour
1: changer. Euh... Un, euh, on, on vient d'entendre, j'entendais une news juste avant de commencer l'émission, comme quoi euh, des Microsoft, des euh, Amazon, des euh, Google disent à leurs employés, enfin pas ceux des warehouses pour Amazon, mais qu'il y a des autres qui peuvent rester pour certains jusqu'à fin décembre euh, à la maison. Donc, mm -hmm. de penser qu'il y aura un afflux de voitures, je ne pense pas. Parce qu'il y a un réel problème. Je connais des grosses boîtes ici en Suisse et leur problème, c'est que dans leurs bâtiments, bah voilà, ils ont peut-être 2000 personnes. Et puis, euh, légalement, avec les, les, les trucs de confinement, il pourrait être que 700. Donc, de toute façon, ils mmh. vont devoir fixer des règles et ils ne vont pas pouvoir ouvrir aussi facilement qu'une plus petite boîte de toute façon, il euh, y avait la place. Et donc, qu'est-ce qui se passe mmh. C'est-à-dire moins de caisses. Aussi, ce qu'on voit, et puis ce que je trouvais intéressant, c'est les autres moyens de mobilité qui se développent. Il, il y avait un chiffre JFK que vous pourrez regarder dans les notes de l'émission qui était partagée, comme pendant le confinement, comment a évolué la mobilité en Allemagne avec les, les, les Allemands, ils aiment les vélos, mais je peux vous promettre une chose que l'Allemand aime mieux que son vélo, <rire> c'est la bagnole. Hein, je peux vous le promettre pour avoir été quelques fois en Allemagne, mais assez souvent, je peux vous dire qu'ils aiment les caisses. Et on voit bah, le, le, euh, non seulement le, le vélo qu'augmente, mais aussi euh, le, le ma marché que, qui augmente pendant cette période de confinement. Alors, moi, je pense que la mobilité va changer. Un, parce que une réduction des voitures, parce que quand même un certain pourcentage de la population qui reste à la maison. Et deux, aussi l'utilisation bah, des limes, des vélos électriques hein, qui fonctionnent super bien maintenant, en tout cas pour des plus petits trajets.
0: Ouais. Et toi, Baptiste
2: Moi, j'ai beaucoup de mal à décrypter les tendances, à me dire, OK, est-ce que les gens… Clairement, enfin clairement d'un côté, il y aura moins de gens sur les routes, surtout dans un premier temps. Le télétravail c'est quand même amené à rester. Et ça, ça va être un changement clairement massif dans l'immigration pendulaire. Mais je me demandais, est-ce que les gens vont vraiment retourner à la voiture Parce que c'est quand même... Ça reste quand même quelque chose qui, dans la plupart des situations, est pas forcément faisable. Quand t'habites en ville, les gens qui prenaient les transports en commun, c'est souvent des gens qui pouvaient pas forcément prendre la voiture. Et donc, même si au début, il y aura peut-être une vague de gens qui vont se dire « Oui, moi, j'ai peur du coronavirus, je vais pas prendre la voiture ». Je pense pas qu'à long terme, c'est quelque chose qui va rester. Par, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, à Paris ou dans beaucoup de grandes villes, là, j'ai une news avec... sur Seattle, ils sont en train d'ouvrir plus de pistes cyclables pour que les gens puissent, notamment les citadins dans le centre des villes, puissent se passer des transports en commun et notamment du métro qui, clairement, peut pas être bondé en ces temps, quoi, ouais.
0: Oui, c'est vrai qu'à Paris, c'est 50 km de voies euh, qui seront euh, dédiées aux cyclistes, en plus de celles qui existent à partir d'hier, donc à partir du lundi 11 mai. Euh, c'est vrai qu'il y a d'autres villes. À Genève, il y a aussi des initiatives euh, comme ça. Euh, et c'est vrai que c'est le genre d'habitude qui peut venir euh, et qui risque d'être difficile à enlever, euh, c'est comme tout, hein, quand on donne quelque chose, oui. le reprendre je pense que si c'est ça le résultat, euh, alors sincèrement euh, ouais, ça serait, euh, ça serait formidable, il y a aussi des programmes euh, en, en France, si j'ai bien vu de, de soutien à l'achat de vélo électrique je pense que ce qui va faire la différence, c'est clair que c'est le vélo électrique, parce que si tu demandes à des personnes de pédaler, alors peut-être ça va les amuser un jour ou deux, mais quand tu as un rendez-vous quand tu as un machin, quand tu n'es pas dans l'optique euh, comme ça et que tu es peut-être pas en performe euh, tu retombes vite sur tes mauvaises habitudes. Mais en vélo électrique, sincèrement, euh, ouais. t'as pas besoin de te fouler euh, si t'as pas envie. Et ça, à mon avis, c'est de nouveau. Si c'était arrivé il y a 20 ans ou même 10 ans, je pense pas que j'y aurais cru. Mais là, avec le vélo électrique hmm. mm. c'est vrai que c'est possible on le
1: voit nous aussi euh, nous on habite dans une petite ville à Lausanne hein. euh, et là elle est assez en pente et là il y a quand même, elle est bien en elle pente elle est quoi. même bien en pente et il y a une explosion des vélos pourquoi parce que les vélos électriques avant il fallait être sportif euh, pour faire du vélo parce que c'est toujours en pente donc là l'explosion du vélo électrique est même possible dans une ville ou en euh, pente on va dire
0: ouais et ce que j'aime bien dire à propos des vélos électriques c'est qu'avant je risquais de me faire shooter par les vélos quand je descendais à la gare maintenant je peux même me faire shooter par les vélos en montant <rire> tellement ils arrivent vite derrière parce qu'on a une rue piétonne qui monte de la gare à Lausanne et ils passent mais comme des salauds euh, donc oui ils, certains de ces vélos électriques ont quand même bien ben, ben sur le capot hein, euh, on... pour dire donc ça va être intéressant on en a, on en a plus entendu parler vous vous souvenez de toutes ces plaintes sur Lyme et des choses comme
1: ça euh, sur toutes ces, ces, ces trottinettes électriques finalement elles ont bon dos mais elles vont pouvoir et, et pas mal aider les parisiens à pas prendre le métro hein. euh, donc toutes ces critiques qu'il y a eu finalement euh, c'était pas si mal euh, je pense que d'avoir différentes façons de se déplacer et pas seulement prendre le bus le métro sa voiture euh, c'est ça peut être une aide dans ces moments de où on essaie de trouver nos repères par rapport à une à faire attention en tout cas à la distanciation sociale. On va bientôt euh, applaudir Lime au lieu de leur jeter les cailloux. C'est déjà pas
0: mal. Ouais, ça sera Lime by Uber. <rire> on va aimer. <rire> bon, en tout cas, là, c'est vraiment le genre de choses où on est intéressé d'avoir vos anecdotes, vos idées, vos espoirs, vos tips and tricks euh, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, je pense que c'est une situation nouvelle. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de se baser sur le passé pour dire qu'est-ce qui va arriver ou peut-être qu'il y a des exemples qu'on qu ne connaît pas donc voilà euh, volontiers n'hésitez pas à soit euh, bah, vous, vous envoyez un tweet ou vous nous rejoignez sur la communauté euh, c'est la NipTech Nation maintenant euh, on a décidé démocratiquement de l'appeler comme ça euh, sur WhatsApp pour avoir accès c'est tout simple un petit mot info.niptech.com ou sur Twitter et après vous avez directement accès on parle de plein de trucs dont ce genre de questions sur la mobilité du futur et plein d'autres trucs encore moi bon, il y a une chose que je dois dire, euh, je ne connais pas bien et que tu as mentionné, Mike, dans les notes de l'émission, c'est le dropshipping. Alors, je ne connais pas parce que j'avais déjà vu passer le nom hein, de ces espèces de Youtubers qui te donnent des trucs nouveaux. Et puis, euh, et je m'en suis arrêté là. Je me suis dit, ah, j'étais fatigué. Ce le, le... c'était même pas Youtubers, c'est des Tiktokers quoi. Oui. Et étant maintenant vieux, euh, j'ai pas eu la force. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'ai pas eu la force. Et toi, et toi, étant quand même un connaisseur de, de tout ce qu'on peut vendre, euh, je sais que tu en sais plus. Oui, je suis parti d'un article
1: que j'ai trouvé assez intéressant de The Wired, qui expliquait un peu euh, euh, le concept du dropshipping dans un pays euh, ou dans une île comme Bali euh, Bali c'est en Indonésie, hein, si vous êtes déjà allé en vacances, euh, c'est une très jolie île moi j'y suis déjà allé, super joli tout ça, et ils expliquent qu'il y, il y a des villages entiers de Bali, cette île qui sont remplis de ben, de, de de, de gens d'Europe ou des états unis euh, qui font, euh, qui sont dans le monde de ce dropshipping. Alors souvent, on voit euh, des, des, des YouTube vidéos, justement des YouTube ads sur « Oui, venez, je vais vous vendre des trucs de dropshipping pour vous expliquer comment faire et vous allez être riche. » Et puis finalement, euh, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils expliquaient comment euh, ces, gens, euh, ces gens vivent et comment ces gens euh, euh, se font de l'argent. C'était assez drôle euh, à lire l'article. C'est quoi le
0: dropshipping Alors, le dropshipping,
1: alors. Moi, moi, je connais ça euh, de, il y a très longtemps aux États-Unis parce que les États-Unis, c'est très, très grand. Donc, euh, un retailer, au lieu de te dire, euh, moi, je t'achète le produit à toi la marque et toi la marque, tu la livres au client, ben, le retailer, il pose son produit sur, sur son site web et… Toi, tu vas shipper toi-même le produit dès qu'il a été acheté au client. Et bien sûr, c'est le retailer qui va facturer le client. Donc, tout à fait un truc comme une Amazon Marketplace. Je, je poste mon produit sur Amazon Marketplace, Marketplace facture au client. Moi, je livre au client directement. Ça s'appelle du dropshipping et c est, c est, ça existe aux états unis depuis. des. Allez, vingtaine d'années. Pourquoi Parce que c'est tellement grand que la logistique coûte très cher. En Europe, où, la log où, en, où notre logistique coûte beaucoup moins cher, c'est moins mmh. un problème. Mais euh, ça a commencé à énormément se développer en Europe, de euh, toute façon, avec ce qui se passe maintenant avec le coronavirus. Mais le dropshipping, à ce niveau-là, c'est plus complexe parce que ces gens, qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire Donc, ils s'amusent à comprendre les tendances et c'est des gens qui sont des digital natives, donc ils comprennent les tendances. Par exemple, ils voient un produit qui se vend très bien en Chine ou un truc comme ça. Ils peuvent...
0: Attention, ah, j'ai dit, ouais, qui... dit
1: Chine et tout d'un coup il a fait go ahead. Attention, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a Google
0: en... qui est intéressé là, et il et entend. Non, est... Amazon Marketplace <rire> il Chine,
1: il raconte, raconte. Non. Et puis, qu'est-ce qu'ils font donc Ils font le lien entre ces marketplaces, euh, différentes marketplaces et. Comment on fait de l'advertising pour ces produits Donc eux, ils savent faire de mmh. la pub online, ils savent faire de la pub Google, ils savent faire de la pub Instagram, tout ça. Donc ils mettent en avant le produit comme des marketeurs. Et après, toute la livraison du produit se fait automatiquement sans eux par mmh. euh, des, des warehouses chinois qui envoient directement aux clients. Et eux, après, ils payent le warehouse chinois. Donc la logistique est totalement outsourcée. Eux, tout ce qu'ils font, c'est mettre en avant des produits le plus rapidement possible, les vendre le plus rapidement possible de manière digitale. Est-ce que c'est à travers des newsletters Est-ce que c'est sur des marketplaces Est-ce que c'est à travers des ads Mais, euh, Et ils essaient de se faire de l'argent rapidement comme ça.
0: Mais c'est quoi le, le… Parce que je comprends bien, donc eux, c'est le front-end, oui. en gros. Et je comprends bien le back-end au niveau logistique. Ce que je ne comprends pas, c'est le lien entre les deux. Eux, quand ils… Par exemple, moi, je, je suis là, on dit… Ah là, euh... Euh, je veux vous vendre euh, toi une bouteille d'eau, euh, hop, ça fonctionne. Comment je sais qu'il y a le stock Comment je sais toi, que le. Comment ça marche Est-ce qu'il est qu y a des plateformes qui, qui sont encore au milieu de tout bon, ça bon, pour te permettre te d'être sûr Je te que... dirais
1: qu'avec Alibaba, avec Alipay, bah, Ali euh, tout fonctionne. Hein. En Chine, ça se passe mmh. comme ça depuis la, depuis, depuis la nuit des temps. Donc je veux dire, il n'y a aucun souci. Il, il faut juste avoir les bonnes connexions. Et puis, euh, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est aller aussi très, très vite pour faire du dropshipping. Après, ce qu'on voit dans le dropshipping, il y a deux mondes. Il y a ceux qui le font et puis ceux qui clament l'avoir fait et qui te vendent leurs cours. <rire> ça, c'est autre chose. Quoi. Ça, c'est un autre type de dropshipping. C'est plutôt euh, des cours de dropshipping pour te faire te rendre riche. Mais euh, euh, ça peut totalement marcher. Et je dois dire, dans The four hour Work week euh, de 2000, euh, je pense que 2004, Tim Ferriss en parlait déjà de dropshipping. C'est comme ça qu'il se faisait du pognon, hein. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est juste quelque chose que de plus en plus de gens euh, voilà, qui, qui glandouillent euh, peuvent le faire, des très bien en se ouais. faisant de l'argent et d'autres beaucoup moins, mais voilà, ils se font un petit… Donc, c'est une à... façon
0: pour, pour, pour les influenceurs de gagner leur vie quoi. Oui,
1: oui. mais ce pas ouais. forcément des influenceurs ces gens, c'est surtout des, des gens qui arrivent à faire le lien entre les tendances, le marketing digital et toute la supply chain, elle est totalement outsourcée. Donc, c'est juste, ça montre que, que, que c'est possible de faire de l'argent sans l'avoir soi-même. Euh, la, bon. la, voilà. C'est un peu comme le, le AWS, si on veut bien, le AWS d'Amazon. Ben, on n'a plus besoin d'avoir les serveurs chez soi. Ben, la logistique, c'est la même chose.
0: Bon, super intéressant. Écoute, je vais m'intéresser à ce monde du dropshipping qui était jusque-là mystérieux, mais tu m'as donné envie. Donc, c'est que tu l'as bien fait. Il y a un autre thème encore, avant qu'on passe à la partie inspiration, que je trouvais super, euh, euh, vraiment, euh, enfin, intriguant. C'est l'application Supernatural, euh, qui est donc une application de réalité, de virtuel, attention, il ne faut pas se tromper avec ces adjectifs ici, euh, pour l'Oculus Quest et, et qui vise à nous permettre de faire de l'exercice. Alors, je dois dire que j'ai un petit peu de peine à comprendre comment euh, ça se passe parce que, évidemment quand je pense à ces gros casques de réalité virtuelle, la dernière chose que je me vois faire, c'est de l'exercice. Alors, je ne sais pas qui a mis euh, cette nouvelle de vous deux, mais je suis très, très curieux d'en de, savoir plus. Ah, c'est toi, Baptiste. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Supernatural Et comment est-ce que Mike et moi, qui sont... Hein, les deux, on, fait, on essaye de bouger souvent, mais comment on va bouger encore plus grâce à ça
2: alors, en fait, je suis tombé dessus totalement par hasard, et ça, et le, en tout cas, j'aimais bien le concept, disons surtout pour Mike, qui aime bien le peloton et tout. En fait, le concept de base, c'est assez simple, c'est un un environnement de fitness en réalité virtuelle. Donc, vous mettez le casque, le Oculus Quest, qui est un casque totalement sans fil. Donc, le disons que physiquement ça marche assez bien. T'as juste le casque, mais c'est pas handicapant. T'as deux manettes qui vont sur tes mains où tu peux faire des mouvements un peu comme à l'époque là. Oui, je sais plus si vous, oui. vous vous souvenez, mais tu peux voilà, tu peux faire des mouvements à 360 degrés, tu peux tourner sur toi-même. Il y a pas, il y a pas plus d'installation que ça à avoir. Donc juste ce casque. Et de, le but en fait, c'est de eux leur comment ils le vendent en disant ok nous on est le nouveau Peloton. Ils vendent pareil comme Peloton un abonnement à 20 euros par mois, ce qui est assez cher finalement pour un jeu vidéo. Et ils le vendent vraiment comme une façon de faire de l'exercice où ils ont des des façons de workout beaucoup. Ce qu'ils disent, c'est que c'est beaucoup plus fun que Peloton parce que finalement pourquoi faire du vélo si tu peux pas sauter, euh, couper des légumes virtuels avec des sabres laser, ce genre de choses. Et en tout cas en voyant les vidéos, ça avait l'air vachement euh, vachement oui. intéressant surtout. Par l'aspect, finalement, on n'a plus besoin d'avoir la contrainte d'avoir un tapis de course ou un vélo, mais vraiment, on peut faire tous les mouvements qu'on veut parce qu'on est dans un environnement virtuel. Uh
0: -huh. euh, skim, skim, alors, l'idée, évidemment, elle est cool, mais d'une part, bon, il y a quand même souvent il faut utiliser des poids, donc je ne sais pas comment tu gères tes poids avec ça. Moi, j'utilise pas mal de poids quand même parce que c'est ça qui fonctionne hein, aussi. Puis, mais mettons que tu n'en aies pas besoin parce que c'est tellement cardio et c'est cool. Mais d'autre part, moi qui ai des lunettes. Euh, c'est déjà des petites lunettes normales de vue, c'est un peu pénible mais alors faire de l'exercice avec euh, un oculus sur la tête euh, rien que la transpiration ça me semble problématique, est-ce que, est que ça te semble crédible moi, moi je dois dire un truc, c'est
1: que quand j'ai vu, vu ça puis j'ai vu le mot Peloton, vous savez que j'adore mon vélo et puis j'en fais maintenant depuis le début je, je, je suis le plus grand fan de Pelaton en tout cas pour le moment, mais j'ai vu ça et puis je me suis dit waouh, quand on regarde la vidéo on est vraiment blown away après, oui. je pense que c'est vrai que la différence avec Pelaton, c'est qu'ils ont l'écosystème sur lequel tu le mets, c'est-à-dire un vélo où tu pédales physiquement. C'est pas juste des sabres voilà. où tu bouges. Finalement, bouger pour faire du sport, la Wii, elle le faisait déjà. Tu pouvais faire du sport, tu peux faire du sport avec la Wii ou avec tous les autres jeux qui existent actuellement. Oui. Il y a des jeux de sport. Mais là, l'intégration, elle est pas mal. Une chose que je pense qui peut fonctionner, c'est que le Pelaton, c'est le vélo. Mais si tu fais du yoga avec ton Pelaton, en fait ou si tu fais des exercices, c'est assez banal parce que tu as un écran. Souvent, bah, tu ne peux pas utiliser l'écran de ton vélo parce qu'il est de biais et puis toi, tu veux être face à l'écran. Donc, soit tu as un énorme écran de cinéma, soit tu dois mettre ton iPhone ou ton iPad. Ce n'est pas quelque chose de très user-friendly. Je me vois tout à fait utiliser le VR et, et quelque chose comme ça pour faire, tu sais, ces positions de yoga où tu n'as pas besoin de te tourner la tête pour voir l'écran ou euh, euh, pour faire des choses comme ça. Je me vois assez bien. Euh, parce qu'il euh, y a la problématique de l'écran. Alors, quand tu es sur un truc physique, comme euh, tu cours ou tu as le vélo, tu n'as pas de problème. Mais dès que es, tu dois avoir un écran pour faire les exercices et regarder la personne, ça, ça devient problématique. Donc, je dirais oui, mais pas pour tout. Et je dirais, la, ma question aussi, mmh. c'est est-ce que ça ne te fait pas dégueuler ça, ça serait la deuxième question parce que, en tout cas, le jeu que j'ai vu, il était barge, mais je me demande à quel point tu, tu, c'est plus du sport tu, tu vas te croire dans un jeu vidéo Et puis tu vas t'arrêter voilà
0: Moi je pense que j'ai la question Qui va tous nous mettre d'accord La question c'est Baptiste est-ce que tu as un Oculus euh, Quest Non ah, dommage. Parce que sinon, c'est bien volontiers que je t'aurais sponsorisé les trois premiers mois. On aurait fait une photo genre le 12 mai et puis une photo le 12 août euh, avec trois mois de… Mais je suis curieux parce qu'il y a quelque chose de juste. On sent, on sent qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. On a tous envie de ça. Je veux dire, tu as tous envie de... parce vrai que c'est vrai qu'au bout d'un oui, moment, tes oui. exercices, et même si tu aimes bien, euh... <rire> je suis d'accord. Tu es d'accord en... avec le <rire> fait
1: que l'écran 2D dérangeant dérangeant essayer de suivre l'exercice. Je sais pas pour toi, Ben, mais tu sais, es toujours en train de te tordre. Soit tu connais l'exercice par cœur, là, tu t'en fous, mais quand tu le connais pas par cœur, c'est plus difficile à suivre. Tu dois élever la tête. Ouais. Je, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté. Après, je trouve que… Non, oui, c'est exactement ça. Ouais.
0: ça coûte... Si tu connais pas, tu as intérêt à regarder une fois avant puis à faire tes exercices, ou en tout cas, regarder en accéléré, oui. parce que sinon, tu ouais, te deviens fou. Quoi. Ça
1: coûte là, quand même 500, 500 balles. J'étais en train de regarder mmh. combien coûtait l'Oculus… Euh, L'Oculus ouais,
0: bon, un, un dixième de Peloton quoi. Ouais. Ça
1: va. Le vélo coûtait 2200 euros hein, de Peloton Mais tu sais ah, quoi Je ne regrette Aucun centime payé à Peloton Parce que c'est <rire> génial voilà. Mais écoute je serais Je vous avais raconté quand j'avais testé L'année dernière l'Oculus et puis j'avais justement Pas eu ce décalage donc je me suis senti Super à l'aise Moi je, je serais partant Surtout que j'ai une petite salle de fitness en bas, donc je pourrais peut-être m'acheter un truc de VR headset. Oh, c'est cool, ça.
0: Départ. Moi, je dis, faisons comme ça. Et dès que tu as reçu ton Oculus euh, Quest, tu prends le pack euh, de, de Supernatural et après, ben je ne suis pas encore venu chez toi. Donc, ça sera l'occasion de venir chez toi et puis de tester, je de faire du avoir sport. une idée. Et ton que, peloton aussi. C'est vrai
1: que vous venez de me donner une idée vu que j'ai un petit fitness et puis que je, je pourrais la transformer en game room et faire du Loculus euh, avec des, oh, du VR. Oh, oh, oh mon Dieu. Je vais me faire du mal. J'arrête.
0: <rire> bon, merci Baptiste. Je crois que tu as donné, tu as fait… Explosé, Mike Donc, euh, ça fait plaisir. Bon, bon. Euh, je propose qu'on passe à la partie euh, Tech. Hein? Euh, maintenant, vous pouvez non seulement nous écrire, comme on l'a toujours fait depuis bien longtemps, mais aussi nous envoyer des, des voice Tech. Alors, c'est ce qu'on euh, on a maintenant, c'est ce qui marche. Donc, ça nous fait très plaisir parce que c'est tout à fait dans le sens de ce qu'on fait. C'est un vieux rêve de, de, de podcaster. Depuis, quand on a commencé il y a 10 ans, il y avait déjà des plugins à mettre sur le site pour que tous les auditeurs, auditrices intéressés puissent poser des questions. Et tous les podcasts qui ont fait ça, ça n'a jamais fonctionné. Et maintenant, grâce à la magie de, de, du temps, <rire> ben, on y arrive enfin. Alors, c'est cool. Quelle est la, la question du jour, Baptiste
2: Alors, la question du jour, elle est maintenant. Salut Nitech, salut les gars.
0: J'ai une petite question inspiration pour vous. Je voulais savoir ce que vous pensiez des quatre accords
1: Toltec et leur intégration dans la vie de tous les jours. Personnellement, j'essaye de les intégrer, mais ce n'est pas toujours facile quand les gens en face en ne fait, le font pas et en quelque sorte ne jouent pas le jeu. Donc quel est votre avis là-dessus Ça m'intéresse et je pense que ça intéresse d'autres personnes également. Et une petite dédicace à André qui m'a fait découvrir votre podcast il y a bien longtemps. Bonne soirée à vous
0: Ouais. Les, les, les accords Toltec, c'est effectivement euh, connu. Attends, il faut que je les il faut que je retrouve parce que je les avais, mais je les ai reperdus. Euh. Alors, il y, y en a les quatre accords Toltec. Hein. C'est que euh, ta parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne, ne fais pas de supposition. Et euh, fais toujours de votre mieux. F fais toujours de ton mieux. Donc, c'est traduit de, de l'anglais. Euh, ce livre... Euh, et, et donc, la question, alors sur la base, donc en tout cas, voilà, on a déjà les quatre. Et la question, c'est de dire que c'est dur parce que les autres, en fait, euh, la société rend ça difficile. C'est que même si toi, tu as envie, c'est compliqué. Euh ouais. Euh, je sais pas. Alors je sais pas ce que tu en dis, Mike. Je suis curieux parce que c'est toi aussi le, le spécialiste de tout alors, ça.
1: Je, je connaissais pas du tout les accords Toltec hein. Vraiment, je, je ne connaissais pas pourtant. J'aime bien ce genre de bouquin normalement. Mais euh, en lisant les, les règles, bah voilà, elles me paraissent évidentes. Donc des choses évidentes, euh, c'est toujours bien implémenté. Après, euh, ce que je dirais, c'est que. Les, les gens ou la société ne jouent jamais le jeu, <rire>
0: ouais.
1: ne jamais le jeu de rien. Ouais. Je veux dire, euh, ils vont toujours euh, nous mettre en guillemets les petits bâtons dans les roues, euh, nous faire attendre en ligne alors qu'on n'a pas envie, nous faire euh, attendre dans l'avion alors qu'on n'a pas envie, euh, euh, ne pas nous livrer ce qu'on voudrait tout de suite. Donc, je pense que la vie en général, c'est ça. Donc, après, euh, euh, je dirais, comme dirait l'ami Joko Wigling, discipline equals freedom. Euh, le plus discipliné on est, le plus de liberté on aura. Donc, euh, ça ne m'étonne pas, mais euh, ça m'étonne... La, la société ne va jamais nous laisser, euh, nous laisser euh, trop libres. C'est normal.
0: Tu sais vous savez que je suis dans ma période Epictète euh, euh, et, et philosophie et tout ça et il y a, alors c'est pas dans les c'est pas dans le livre que je lis euh, d'Epictète, euh, mais c'est dans un autre livre d'Epictète, il parle de il dit, une des douceurs jointes à l'état de, de philosophe et il faut qu'il soit battu comme un âne et lorsqu'il est battu, il doit encore chérir tous ceux qui le frappent toi. donc <rire> c'est un petit peu la même idée, c'est de dire, quand toi t'essayes de faire bien, c'est clair que le, le reste du monde ne va pas le faire et tu dois le montrer par l'exemple et oui, ça contamine parce que quand tu montres le bon exemple, comme quand tu montres le mauvais exemple d'ailleurs, tu contamines donc effectivement euh, c'est clair que le, je suis d'accord avec toi Mike. le, le premier pas c'est d'accepter que personne euh, ne va jouer le jeu par défaut et la plupart du temps euh, bah, il va falloir simplement accepter ça comme euh, le cinquième Alcorato Tech c'est le cinquième Alcorato Tech, te ouais.
1: parfait Ben parfait
0: ouais. Mais c'est une super bonne question. Et, et sincèrement, moi, c'est vrai que j'avais lu ce bouquin il y a très, très longtemps euh, avec un truc qui était sur les plumes de l'aigle, mais je ne me souviens plus, non Mais je regardais ces quatre euh, accords et sincèrement, euh, c'est béton, quoi. Je ne connais pas le livre, mais on trouve que la, la, la parole soit impeccable. On trouve ça dans le bouddhisme, on trouve ça dans beaucoup d'endroits, mais pas que, hein, dans toutes les religions. Enfin, l'importance de surveiller sa parole, c'est quand mmh. même la base. Et je pense que rien que ça... Ça nous force tellement à réfléchir mm -hmm. euh, que déjà, sur, même juste ça, ça, ça suffit, je dirais. Euh, les autres sont bien, mais moi, si je vais en garder un, c'est celui-là. Bon, en tout cas, super question. Merci beaucoup. Euh, elle nous a fait réfléchir et euh, elle nous a fait découvrir quelque chose. Donc, euh, on ne peut pas demander mieux. Hein. Sincèrement, c'est top. Du coup là des fois je dis on a un tremplin vers la partie inspiration mais là on n'a même pas de tremplin là on est déjà jusqu'aux oreilles dedans donc c'est cool pas besoin de transition pour parler de, euh, bah de ce qui nous a inspiré ces derniers temps de ce qu'on a lu de ce qu'on a fait et ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'assez cool que Baptiste nous a mis en place très, euh, bah, de manière parfaite. C'est un apéro euh, Zoom. Ce n'était pas un apéro, apéro, parce que je crois qu'à part Mike qui avait un jus de fruits, personne n'avait <rire> quelque chose à boire, mais vous comprenez le principe. On s'est pris un moment, une demi-heure, trois quarts d'heure. Le but, c'était de faire un truc assez court, assez, euh, voilà, euh, comme ça, ce n'était pas trop long ou difficile à suivre pour tout le monde où on a partagé un moment avec une petite dizaine d'entre vous euh, et puis on a parlé un petit peu de ce qu'on vivait, de, de thèmes comme ça qui étaient super cool comme euh, typiquement les choses qu'on a appris dans le confinement, qu'est-ce qu'on a amélioré, qu'est-ce qu'on a fait, le mot du confinement et sincèrement ça a été un énorme plaisir, moi j'ai passé un super bon moment euh, et on s'est dit que c'était un truc à, à refaire de temps en temps avec un thème peut-être. Oui.
1: Oui, c'était le Niptech Nation. Donc, euh, maintenant, avec leur nouveau nom, hein, le, ça s'appelait la Niptech Army. Mais euh, vous, certains n'aimaient pas le mot Army, à juste titre. Hein. Donc, on a fait un petit truc. Et c'est vrai que Niptech Nation, ça sonne super cool. J'adore euh, ce nom. J'en suis beaucoup plus fan que Niptech Army. Donc, comme quoi le crowdsourcing, ça fonctionne. Et puis, ce petit apéro, c'est bien parce que finalement, on a fait des apéros avec plein de gens, mais jamais avec la Niptech Nation. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a bien plu aussi. Je pense qu'on va devoir avoir un thème, et puis on invitera aussi euh, tous ceux qui nous écoutent à, bah, à participer à ce, à ce Nip Tech Nation Zoom apéro, mais pour ça, il faut être euh, sur le WhatsApp, et puis euh, n'oubliez pas hein, sur le WhatsApp que s'il y a trop de gens qui parlent, vous pouvez toujours le muter, hein. en tout cas, moi, je le fais, comme ça, je ne suis pas dérangé à chaque fois que quelqu'un poste, et ça marche bien, donc euh, je me réjouis, je pense qu'on va en faire d'ici deux semaines avec un sujet euh, dans lequel on va réfléchir, et puis on va on va on va, pouvoir, euh, on va pouvoir partager ensemble. Mais c'était un bon moment de partage
0: euh, que je vous invite tous à venir pour la prochaine fois.
1: Avec un verre. C'est vrai,
0: alors, ce qui, oui, ce qui a bien marché, c'est aussi qu'on était un bon nombre. C'est-à-dire qu'à une dizaine, on pouvait facilement euh, ben, donner la parole, peut-être pas à tout le monde tout le temps, mais en tout cas, euh, essayer de tourner un peu. Ça va être intéressant de voir un petit peu ce que c'est la taille critique, parce qu'on se rend bien compte que 10, c'est top, que 100, ça ne va pas aller, parce que. Ben, ben, mais on voilà, fera on des sous-groupes. Dans temps. Zoom,
1: on peut faire des sous-groupes, donc il euh, n'y aura pas de souci. Ah, ça, c'est top. Et puis on fera ouais, des ça, petits top, trucs.
0: Ouais. On utilisera. Euh, euh,
1: Comment ça s'appelle le truc euh, Menti. Menti pour poser des questions, non, mais l'autre pour, euh, pour faire des dashboards que tu utilises. À euh, ah, Miro. Miro. Miro, voilà. Miro. Et et puis, bien. Hein, et ouais. on se fera plaisir. Donc, allez. Euh, pour la prochaine fois, on compte sur vous pour être encore plus Et donc, c'est quand
0: la prochaine fois, Mike Vu que c'est toi qui organise ce euh, genre alors de Alors, on chose. a dit,
1: euh, c'était pas. Euh, on l'a fait la semaine dernière, donc pas cette semaine, mais la semaine, la semaine du 18, on va dire, quand il n'y aura pas NIPEC. On va trouver un jour, soit le jeudi, soit le
0: vendredi, pour le faire. Ah, c'est les vacances. Et on poste la date sur. Bon, c'est pas grave. Ah, c'était à moins que tu ne sois pas là mais bah, tu peux le faire depuis n'importe quoi. Exactement, je n'ai pas d'excuses, exactement. <rire> surtout prendre l'avion <rire> poste... va être difficile. On <rire> postera la date sur euh, le groupe WhatsApp, comme ça c'est une, une raison de nous rejoindre en plus. Oui. Allez, bon, une, top Une autre partie dont vous va parler, c'est vraiment cette, euh, alors toi tu vas rire parce que euh,
1: tu le connais depuis longtemps, c'est un peu cette découverte du stoïcisme, un peu plus en profondeur alors. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, et puis c'est vrai qu'à travers euh, euh, les petites capsules de Niptech Contemple, que j'écoute chaque jour, tu serais fier de moi, Ben, chaque ah. jour je passe dans mon Spotify et je me dis, Tac, et, puisque tu vas à la vitesse 2 et que ça dure moins d'une minute, je suis content <rire> et puis je peux t'écouter. Et il y, y a pas mal de réflexions à faire, et je me suis mis à lire ce livre de Daily Stoic de Ryan Holiday, les 366 méditations sur le, sur la, sur le wisdom, sur le, la, enfin, la, la pensée stoïque. Et je dois dire, moi, qui me suis beaucoup intéressé au bouddhisme euh, euh, et que voilà, j'ai pas mal lu dessus, j'ai pas mal écouté des, des, des discussions bouddhistes. Je trouve que le, pour moi, le, ce, ce monde du stoïsme, euh, stoïcisme, ça représente le bouddhisme sans la religion. Et ça me plaît énormément. Je dois dire ce que j'aimais dans la, cette, cette philosophie, si on veut, euh, de l'Est comme le bouddhisme, c'était vraiment bah, ce côté stoïque finalement. Donc là, je retrouve mm -hmm. euh, un, un, un mouvement que je trouve qui est, très, qui est fait pour notre temps moderne. Euh, pas religieux, mais euh, intéressant. Donc je, je lis avidement les 366 méditations, mais je n'ai pas le droit d'en lire trop, comme est marqué dans le livre. Et euh, je vais m'atteler je vais, je vais à aussi euh, lire le livre donc, que tu as recommandé How to think like a Roman Emperor, de euh, aussi, que je vais aussi lire. Et je suis vraiment euh, euh, en plein dedans en ce moment.
0: Oui, c'est vrai que le. Alors évidemment, euh, bah, ils il vivaient à l'époque euh, romaine, donc il y avait tous les dieux, ils parlent des fois de Zeus et tout ça, mais c'est pas. Euh, ils en font pas une maladie. Alors je sais pas si c'est parce que c'était tellement évident pour eux que. Ils n'en parlaient pas parce que tu vois, ils baignent dedans, puis que c'était évident. Mais le fait est qu'effectivement, tu n'es pas submergé. On ne t'oblige pas à croire des trucs. Et puis, je crois aussi que le fait que quand ils parlent de Zeus, c'est ça. Pour nous, bah, ça a perdu la valeur. C'est exotique, c'est historique. Mais on n'a pas ce côté à se devoir prendre position sur une religion qui existe encore. À se dire, il y a des gens qui y croient encore mal. Alors, mm -hmm. je suis certain que dans le monde, il y a des gens qui croient encore à Zeus. Il y a des gens qui croient que la terre est plate, je suis sûr et certain. <rire> à part ces quelques personnes-là. <rire> ouais, c'est peut-être les mêmes. Mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que pour ça, c'est agréable. Et moi, c'est aussi un des trucs que j'aime beaucoup. Mais c'est so how, how to think like a Roman emperor. C'est un beau livre, c'est bien écrit, mais il fait le lien aussi avec la, la psychologie euh, cognitive, euh, donc comportementale, qui est une des principales, si ce n'est la principale façon d'aborder la psychologie aujourd'hui. Et il montre comment les deux vont ensemble. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui cherche pas seulement le côté philosophie, mais aussi le côté appliqué aujourd'hui avec d'autres outils, etc. Je pense que c'est vraiment un super bon équilibre. Euh, c'est moins basé sur des principes, donc c'est peut-être moins puissant d'un certain côté, mais d'un autre côté, c'est plus digeste et puis ça ouvre sur d'autres choses encore. Donc c'est vrai que je trouve qu'en tout cas comme introduction, c'est vraiment excellent, puis c'est très, très beau, le dernier chapitre est magnifique, ça parle de, de plein de beaux sujets, donc oui Chaudement recommandé, euh, notre copain euh, Donald, euh, je crois, Robertson, qui est un gars qui, qui, qui a fait des années et des années qu'il est dans le... Enfin, c'est quelqu'un qui était là avant que la vague du, du stoïcisme devienne euh, ce qu'elle est maintenant. Donc, euh, très, très cool. Effectivement, highly recommended. Mm. How, to, how to think like a Roman emperor Très bien. Une chose, peut-être des
1: bouquins que moi j'ai lu. Alors, le dernier bouquin de Joko Willing, donc vous connaissez mon amour pour très cher Joko, j'en ai assez parlé, qui est podcasteur également à ses heures, que j'écoute encore, pas mal. Il a fait, il a, il a tiré un livre d'un podcast que j'avais écouté il y a une année, qui était sur l'évaluation. J'en avais sûrement parlé de, 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 de comment ils évaluent les, les gens dans la marine américaine dans les Marines américaines. Mm. Et euh, c'est ceux qui ont le, plus, euh, le, le code le plus simple, mais en même temps le plus, qui marche le mieux pour évaluer les, les, les humains. Euh, et euh, il l'a il, il transformé dans une manière de... de Assez digeste, je crois, un petit livre très sympa qui s'appelle « The Code, the Evaluation, the Protocol euh, », où il te parle d'un code, d'une évaluation, de pouvoir s'évaluer soi-même. Euh, et euh, ouais. je, je trouve que le bouquin, il est vraiment cool. Donc, j'adore euh, Joko Willink. Et puis, euh, le soir, je lis euh, une ou deux pages et ça me fait plaisir. Un autre bouquin que je suis en train de lire en ce moment que j'adore. Attends, il n'est pas en Audible encore euh, Non, je ne pense pas parce qu'il est très visuel comme livre. Donc, je ne pense pas que c'est ah. quelque chose qui se lit s'écoute qui s'écoutent comme ça.
0: Moi j'aime bien, j'écoute pas ce qu'il fait, euh, ses podcasts et ça, mais j'aime beaucoup comme il lit et je suis très déçu. Alors peut-être qu'il faut remettrai. le regarder
1: sur, euh, peut-être il pourrait être présent sur Apple euh, parce que des fois je sais que des fois il sort ses, ah. euh, ses, ses livres sur Apple et pas forcément sur Audible. Donc euh, peut-être regarde, ah, okay. il okay. le lit là. Mais euh, si jamais j'en ai, ai acheté quatre de livres, donc je pourrais te le prêter, euh, je pourrais t'en donner un. Euh, si tu veux écoute, euh, lire The Code, The Evaluation, The Protocol Un autre livre que je suis en train de lire en ce moment sur mon Kindle que j'adore C'est Siddhartha de Hermann Hesse ouais,
0: Je ne connaissais superbe. pas ce livre,
1: je ne connaissais pas cet auteur Soyons, euh, soyons... Je sais que c'est un Allemand qui a fini sa vie en Suisse Donc ça m'a fait encore plus plaisir euh, C'est un des plus grands auteurs allemands J'ai honte, je ne connaissais oui. pas et euh, Siddhartha, donc Siddhartha, c'est normalement le nom du Bouddha, mais ce n'est pas le Bouddha lui-même, c'est un espèce de disciple du Bouddha. Et puis, euh, c'est assez intéressant l'histoire, c'est extrêmement bien écrit, je le, je le lis en anglais. Je ne sais pas, toi, tu l'as lu en allemand ou pas
0: <rire> non, euh, non, je crois que je l'ai euh, écouté en anglais et j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais. Beaucoup, beaucoup aimé. C'est un beau livre, ça t'emporte. Ouais, pourtant, je ne suis pas trop… Euh, c'est rarissime que je lise ce genre de bouquin, mais là, ouais… L... 100% d'accord avec ta recommandation là. Alors,
1: euh, voilà. euh, je suis tombé dessus pourquoi encore Tim Ferriss qui fait des propositions de livres oh, c'est horrible il y en a tellement mais euh, celui-là vraiment sympa à lire et puis pas trop compliqué donc pas, pas, pas religieux du tout donc euh, je, vous, je vous le conseille euh, Siddhartha Herman Hesse voilà
0: Ouais, puis il y a un autre bouquin qui s'appelle euh, uh, Steppenwolf. Euh, je ne sais pas comment on le dit. en fait, attends, je vais essayer de trouver mon français. J'adore ce nom, le, le, le Loup des Steppes, je crois qu'il était pas mal aussi, si je me souviens bien. Était, As, uh, qui de de, de Herman ouais. oui, Oui, Il oui, faut, oui, oui, oui. Ouais, faut que je me. Ouais, en tout cas, c'est certains. Oui, Steppenwolf, un, un novel de, de, de notre ami. Euh,
1: on le mettra aussi dans les notes de l'émission. J'adore le titre. Ça fait bien, ça.
0: Bon, ben c'est beau, excellent. Je crois qu'on a euh, des belles recommandations. Donc pour toutes celles et ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout, ben voilà, ça valait amplement la peine, à mon avis. Euh, et puis ben voilà, si vous voulez nous rejoindre pour le prochain. Euh, Apéro Zoom, euh, Nip Tech, enfin, c'est un grand plaisir. On verra le thème. Il hein. faudra qu'on choisisse un thème encore, Mike euh, et Baptiste. Donc euh, à voir ce qu'on veut, ce qu'on veut en faire. Mais sinon, on se retrouve dans deux semaines. Même si on déconfine, à vue de nez, on va pas beaucoup voyager avant un moment. Donc euh, on devrait pouvoir continuer à le faire tranquillement. Donc profitez bien, lisez bien, faites-nous des retours et on se réjouit de voir bientôt. Et ciao. Non, Ben, attention, et, pas
1: ciao. Non, 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 pas, pas ciao. Non, non, Ben, <rire> non, Ben,
0: tu avais oublié la côte. Ça aurait été la première la fois quote. depuis
1: le début de Niptech qu'on n'aurait pas dit une faute. Oh, Alors là, je veux dire, on se serait fait Shame. tuer. Shame.
0: Shame, ouais. Ah ben, oh là là.
1: Ah ben, bon, y a, les erreurs arrivent même après 10 ans.
0: Donc tu vas la traduire je... et
1: j'espère que tu vas bien la traduire. C'est une quote de Benedict Evans. Alors, on ne va peut-être pas la, trop la décrire, mais on verra si est, euh, que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans le dernier poste de Benedict Evans. Vous nous entendez parler des fois de cette, de cette personne qui est assez cool. Euh, il dit la chose suivante. Tu es prêt, Ben Oui. « There are decades when nothing happens, and then there are weeks when decades happened.
0: » Donc, il y a des décennies où rien ne se passe, puis il y a des semaines où des décennies arrive ou se passe. Euh, ouais, c'est assez connu. Je ne crois pas qu'elle soit de lui directement, parce que j'ai déjà entendu, ou alors c'est de lui, mais ce n'est pas de maintenant. Euh, c'est clair, hein. c'est que... Mais je pense que tu sais, on parlait, peut-être pour remettre d'un bouquin dont Baptiste nous avait parlé, sur ces systèmes complexes euh, qu'on avait lus tous les deux. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu le propre de certains systèmes euh, où d'un coup, ça va lentement, lentement, lentement. Mais puis d'un coup, boum, t'as as une cliff, tu as, as la falaise et ça se passe à fond. Et c'est une autre façon de le dire qui est un peu plus jolie, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît... Euh, Bien. Euh, il faut longtemps, parfois, pour déclencher des tremblements de terre. C'est comme ça que je, que je comprends. Je suis 100% d'accord avec ça. Oui. Euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant. Tu sais dans quel contexte il en, il en parlait de maintenant Il oui. dit, en fait, on a vécu oui. une accélération. Oui. Euh, il, il, et il montre,
1: je, je mettrai dans les notes de l'émission. Euh, euh, L'article justement Où il parle de ça Et on voit des courbes Parce qu'il aime bien les courbes Où il montre Les accélérations Des phénomènes Donc l'accélération Du déclin De la mmh. publicité En ligne euh, De la publicité physique euh, L'accélération euh, De, 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 de l'explosion Du e-commerce Plein de choses Comme ça Où il montre euh, comme, comme euh, Il fait des parallèles Avec Blackberry Et comment Ils ont dégringolé Donc autant La montée peut être forte Autant la descente Peut être également rapide euh, C'est assez fou Je trouve que c'est intéressant surtout qu'on sait que voilà, le, le, le changement, ben, il ne se passe des fois pas aussi lentement qu'on voudrait et il, se passe, il peut se passer très, très, très vite. Et ces derniers deux mois nous l'ont montré. Donc, je pensais que c'était une bonne quote pour aller euh, finir ce déconfinement hein, parce que le déconfinement oui. a fini lundi et s'ouvrir vers une période qui sera beaucoup plus joyeuse pour certains, quoique moi, le confinement a été joyeux, <rire> mais aussi ils oui. pourront sortir à plus d'un kilomètre de chez eux. Parce que c'est vrai qu'en parlant avec nos, nos, nos collègues français, euh, notamment dans la, la, la NipTech euh, Nation, on voit qu'en Suisse, euh, c'était plutôt cool. Donc, par rapport au fait d'avoir le droit de sortir à un kilomètre de chez soi, euh, nous, on pouvait sortir où on voulait et faire ce qu'on voulait. Donc, on sait que finalement, on l'a vécu différemment. Ça a été plus dur pour
0: certains et on le comprend, mais maintenant s'ouvre euh, la nouvelle période. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, on se réjouit de la suite. On a parlé de, de mobilité, tout ça. Il y aura plein d'autres choses. Donc, merci Mike. Pardon d'avoir honteusement oublié la côte. C'est vrai que, ben voilà, chaque dix ans, parfois, ben, des fois, on fait des erreurs. Comme quoi, voilà, il faut faire attention. Bon, bref, allez, à dans deux semaines. Portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. allumé. Très bien. Voilà.
2: Je crois que j'ai trouvé un titre. Ah On peut mettre chaque 10 ans. Chaque 10 ans. Genre.
0: Chaque, chaque <rire> )Ah, 10 ans. Ça pourrait... Euh... Est-ce qu'on arrive encore à jouer un peu plus sur, le, sur la quote euh, mm -hmm. C'est vrai qu'il y, y, y a un truc avec les decades. Tu t as tout à fait raison. Mm -hmm. ouais. Oui, tu pourrais mettre Stephen and euh, euh,
1: Moi, j'aimais bien Stephen Stephen Wolf, mais tu peux mettre Stephen 10 <rug Burke> Mais je... Ça voudrait dire. Le... On le mettrait en allemand. Oh j'adore,
0: oh, j'adore. Ah ouais, on a jamais mis en allemand. On a toujours fait en. Ça, je pense, c'est un signe et c'est un clin d'œil à l'unité européenne. Yed Signaire. Yed ou Yedes? Yed? Signaire. Yed Moi, je mettrais Yed Signaire. Ok, c'est pour ça. Ça te va? Se Baptiste, il est bilingue, donc il va nous dire.
2: Dipel est et bilingue. <rire>
0: <Non>. <rire> il y a
1: des ouais, ouais, il y il y il il Ah ouais, c'est beau hein, hein, en allemand bon. comme ça, ça fait un peu... Euh... Mmh.
0: Oh, oh c'est tellement bien. Ce écoute, parce
1: que ce Steppenwolf, il restait en moi.
0: Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi enthousiaste parce que je pense que ça va surprendre. Ça va surprendre beaucoup de monde. J'aime. Et en plus, c'est un beau travail collectif. Super. Bon, il y a des C'est Alors, c'est vendu. C'est cool. Fantastique, ouais, c'est bien. Bon, bah, c'était euh, intéressant. Euh, ouais. Moi, j'aime bien quand on fait des prédictions parce qu'on euh, va voir un petit peu, on peut revenir toujours dans le de plus tard et voir à quel point on avait raison ou pas. Oui. Donc, ça va être sympa. Mmh.
1: Ouais, c'est jamais facile. J'écoute des fois nos, nos amis dans Pivot faire des prédictions, c'est cool. Après, est-ce qu'il y a des prédictions à faire chaque semaine bon, On peut toujours surfer sur qu'est-ce qui se passe et puis qu'est-ce qu'on pense qui arrive Bon, euh, désolé euh, Baptiste, j'ai dû surfer sur euh, euh, le, le blanc que t'as eu. Euh, ah oh, c'était marrant. Parce que tu sais amusant. quoi, je l'ai déjà eu moi. <rire> donc, euh, je sais que tu sais, c'est marrant parce que quand ça t'arrive, tu de trouver, puis le plus tu cherches, le plus tu ouais. pas. Tu sais, j'ai remarqué dans ce moment-là, il faut juste euh, arrêter de parler. Et puis, tout d'un coup, ouais. euh, le truc, il revient. Mais je, je, remarque, je, je sais, avant, ça m'arrivait beaucoup plus souvent, tu vois. Tout d'un coup, d'avoir ce stress. Euh, Maintenant, c'est moins, mais euh, avec le temps, ça m'est arrivé. C'est pour ça qu'on t'a laissé un peu patosé comme ça pour voir si tu avais remonté la pente. C'était euh, un petit test, mais c'est bien. Peut-être dans le futur aussi, te, je pense, t'intégrer un peu plus dans les, dans les parties inspiration. On n'intègre pas beaucoup. Tu vois, d'avoir ton... Je pas de...
2: J'ai pas un rythme de lecture assez élevé tu vois. Là, j'ai commencé un Audible de 46 heures et c'est juste, je peux pas en fit autant. Alors maintenant que j'ai plus de cours, ça va aller un peu plus vite, mais quand même, c'est pas... oui. c'est ça le problème. Après,
1: on peut avoir un avis <rire> sans, euh, sans avoir vrai, lu tous les bouquins. Hein. Je vais dire, voilà, c'est pas, pas le, le truc. Euh, je pense qu'il faut... Mais c'était cool, les, les, les news étaient sympas. Euh, je, les, je les ai
0: oui. bien mmh. bien. Excellent, très très bien. Ouais.
2: Bah, il se repasse des choses un peu, quoi. Oui,
0: oui je pense aussi. Cool. Ouais, puis il y a une sorte, c'est toujours, on sent qu'on est un peu post-traumatique parce que je, tu vois que tout le monde fait un peu gaffe, enfin on est dans ces moments, tu sais, mais c'est comme quand dans tous les trucs, quand t'as un accident, quand t'as un deuil, tu vois que tu as toujours ce moment après où, où tu un petit peu un meilleur être humain, quoi. Oui. Puis, oui. Je crois que collectivement on est dans cette oui, petite oui. période de transition oui. où tout le monde fait un peu gaffe quand même. Oui. Euh, L'après
1: 9-11 euh, 2001 où exact. les New York SMR, c'est bon, de détester et puis de se recracher dessus. Ça, il paraît que ça n'a pas ouais. duré longtemps. Hein. Ils disent moins de trois mois. Ouais.
0: Mais, ouais, ouais, on je pense qu'on va être un peu dans la même chose. Là.
1: Moi, je te dis, pour avoir vécu là au restaurant, ça, pour moi, c'était un insight. Quoi. Quand je suis allé, j'ai dit, mais il n'y a rien qui a changé. Il y aura 20% des gens corrompeurs, 80 ne corrompent pas peur. Et puis voilà, c'est ça le futur. Les gens, ils pensent à leurs vacances, ils pensent à leurs trucs. Le seul problème qui pourrait euh, le cloque dans la machine, ça serait encore une monstrueuse récession, quoi. Mais les États, ils disent tous qu'ils ont tellement réagi vite qu'en en fait, on ne sait pas comment ça va être parce que les États, ils ont tellement mis beaucoup d'argent et puis réagi extrêmement rapidement que voilà, ça n'avait ça jamais été fait avant. Avant, on laissait tout le monde. Ouais, euh...
0: mais c'est là où c'est que tu ne sais pas ouais. parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent maintenant et puis du coup, il ben, y a plein de projets qui vont être arrêtés. Moi, je vois déjà chez nous, il y a beaucoup de trucs qui… Tu vois, il y a beaucoup de points d'interrogation. Les budgets, c'est interdiction de faire des budgets parce qu'il y a trop d'incertitudes. Mais ça veut dire interdiction de faire des budgets… Donc, tu commences pas des projets. Ouais. Donc, il y a des projets ouais. qui vont passer à l'eau pour la force des choses. Ça, puis Je pense pas que la récession. On ne peut pas l'imaginer comme un truc qui est lié à ce qu'on vit maintenant, mais c'est lié à la psychologie qu'on va avoir à cause de maintenant. Et elle va venir dans 3 à 6 mois, le début. Puis si elle revient, elle va durer 2 ans. Quoi. Donc, euh, mais c'est clair que ce n'est pas maintenant qu'elle va arriver. Mais je Donc, peux te donner un exemple. Moi, je regarde beaucoup le mois de septembre. Je quoi, peux te hein.
1: donner un exemple. On dit OK, récession en Suisse, mais tu sais, les frontières bloquées, les Suisses, ils ont dépensé que chez eux. Tu sais, à Bâle et la région, ils ont acheté massivement en Suisse. Hein. Et pas en Allemagne. Ouais. Ils n'ont pas acheté en France, hein, alors que normalement, ils passent la frontière. Il y a plus de 50% des achats qui sont faits là-bas. Hein. Il y a trois. Qu'est-ce qu'il me disait, Yves Genre de... Plusieurs milliards par année, rien que là, achetés à l'étranger. Donc, euh, je veux dire, on parle de. Ouais, on parle... Mais... ouais mais quand même.
0: C'est un domaine, mais tu vois, après, tu regardes l'immobilier où les gens n'achètent pas, ne vendent pas, donc euh, ils, tu ne lances pas de projet. Toi, c est, c est tout... le, le, la question, c'est quand tu mets bout à bout, qu'est-ce qui se passe, effectivement Et où ça se passe ouais, ouais. Euh, les machines-outils, ils disent, euh, ben, la chaîne, le temps que la, la production recommence, qu'ils regardent un petit peu, toi, ils savent qu'ils ont 18 à 24 mois qui va être très, très difficile. Euh, après, ils sauront, dans, dans, dans un an, ils sauront où ils en sont, toi, mais tu ne vas pas commencer à acheter des machines pour lancer des nouvelles chaînes de production maintenant, quoi. En gros, si tu n'es pas, euh, toi, dans un domaine. Euh... Donc, je ne sais pas. C'est clair que tu fais ouais. gaffe à tes CAPEX, mais voilà, à voir. <rire> C'est clair. Hein Donc, ouais. euh, bon, à voir, quoi. Ça va être intéressant. On aura d'autres NipTech pour en parler, donc c'est cool. Claire. Bon, merci à merci. tout le monde. Merci Baptiste pour gérer tout ça. Et yes. puis, ben, à soit à zoom soit à, à dans deux semaines. Yes. Ciao. À dans deux semaines. Ciao, ciao. 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 ciao.
2: Et bah voilà